0: Muito bom dia a todos. Hoje é 20 de setembro de 2021 e começa o canal Energia Live, sua, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy nesta segunda-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro, Pedro Aurélio Teixeira, Robson Rodrigues e também de Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, MME publica diretrizes do leilão simplificado de 2021. Certame terá térmicas de até R$ 1.000,00 por megawatt-hora de CVU Governo publica decreto com a prorrogação dos contratos do Proinfa Desligamento alcança cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro Indústria de vidro não atenderá a redução da demanda voluntária Temos ainda a Agenda da Semana e o Giro de Notícias Música Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos, sejam bem-vindos ao canal Energia Live desta segunda-feira e vamos começar a semana falando de Brasília, né? que teve um final, uma, um final de sexta-feira agitado, né? tivemos a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União, eu quero dividir a tela aqui com a minha colega Sueli Montenegro, né? que começa falando sobre a prorrogação dos contratos do ProInfa, que veio em decreto publicado pela Presidência da República. Bom dia, Sueli, conta mais detalhes sobre esse decreto, né, já estávamos desacelerando aí para o final de semana, né, e aí tivemos essa edição extra do Diário Oficial da União.
1: Pois é, Maurício, bom dia a você, bom dia a todos, está até virando, um, já está virando rotina, a gente chegar na sexta-feira e sair alguma coisa extra, né. Mas, enfim, é isso que aconteceu. A, o governo editou o decreto nas condições para a prorrogação por 20 anos dos contratos da, do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. É, esse decreto, ele regulamenta um dos jabutis, foi incluído pelo Congresso Nacional na lei resultante à medida provisória 1031, a MP da Eletrobras, e a, a, a prorrogação do, dos contratos, das outorgas também será correspondente ao tempo em que os contratos forem prorrogados, né? Esse decreto, ele estabelece até prazo, até 11 de outubro, para que o, o gerador contratado no ProInfa apresente um pedido de prorrogação do contrato Eletrobras, ah, lembrando aí que esses contratos, eles vencem nos próximos anos, né, e, enfim, terminaria esse benefício, mas o Congresso Nacional incluiu novamente, estendeu por 20 anos, né. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. O, o, os contratos, é, lembrando aí que eles foram firmados... Pela Eletrobras logo depois do racionamento 2001, 2002, né? Ah, e aí são com usinas eólicas, térmicas, a biomassa, com geração qualificada, pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, ah, fontes ah, renováveis, né? fontes alternativas, ah, que foram contratadas por um preço bem mais alto. Naquela época, as eólicas não tinham preço competitivo, né? E foi uma forma de fazer com que elas Uh, inserir a fonte aí no sistema, né, além de permitir que outras fontes alternativas entrassem, né. Uh, a ANEL vai apurar até 11 de novembro os benefícios tarifários dessa prorrogação, né, o governo diz que é possível reduzir o custo desse, desses contratos, né, uh, e se existir, nesse né, cálculo aí, se existir algum benefício em termos de custo, a Eletrobras vai celebrar o termo aditivo para a prorrogação da vigência, né, o valor de energia contratada será correspondente ao preço teto do leilão de energia nova a menos seis de 2019, corrigido pelo índice de, pelo IPCA, né, o índice de preço ao consumidor amplo, ou por outro índice que vier a substituir esse, esse, esse indicador, né, serão considerados os preços de R$ 225,02 por megawatt hora para a fonte hídrica, de R$ 173,47 por megawatt-hora para eólica e de R$ reais por megawatt-hora para termelétricas a biomassa, né? A renovação ela vai estar condicionada a renúncia pelo gerador contratado ao reajuste de do preço, ao reajuste do preço teto pelo IPCA e não mais pelo IGPM, né? Eles estão alterando. E, enfim, é basicamente isso. Agora, o decreto ele também altera dispositivos, alguns outros dispositivos, inclusive do decreto 563 de 2004, determinando que a garantia física de empreendimento de geração será revisada periodicamente e calculada pela empresa de pesquisa energética conforme diretrizes e metodologias do Ministério de Minas e Energia. Né? Ah, e também ele determina que a EPE vai, vai passar a cadastrar e também habilitar tecnicamente os empreendimentos de geração que poderão participar dos leilões de novos empreendimentos. Era isso que eu tinha pra, como destaque, né, desse decreto, Maurício, mas a gente teve também ah, essa, esse aí do leilão simplificado de contratação para combate à crise hídrica, né, aí eu te devolvo a pergunta, conta mais detalhes para a gente sobre isso.
0: Pois é, Celia, a secretária executiva, da Radaudi, né, Secretária Executiva do MME, né, a Marisette Dadaldi, tinha dito para a gente na quinta-feira que essas diretrizes poderiam sair até segunda, né, poderiam sair ontem, né? Na, é, ontem, não, desculpa, na sexta-feira mesmo, mas também a, até hoje. Mas aí eles conseguiram adiantar a publicação dessas diretrizes para sexta-feira à noite, né? Nesse nesse decreto do Diário Oficial da União. Decreto não, portaria do Diário Oficial da União, que veio também nessa segunda-feira, na sexta-feira, né? Bom, a contratação, né, Sueli, desse, desse leilão, é, será por meio da energia de reserva, né? Onde todos os consumidores pagarão pela, pela, por essa energia, né? Uh, a publicação não estabeleceu uma data, isso veio de diferente, né? todos os leilões eles trazem uma data para a realização do leilão e esse não, ele apenas indicou que a contratação deve ocorrer em outubro, até por ser um leilão diferente, né simplificado, então meio que di distinto dos outros, né então eles não puseram essa data. São dois produtos, energia e potência, e que foram divididos assim, na modalidade por quantidade de energia, né? Podem disputar esse leilão usinas a biomassa, eólicas e como vemos aí até solar fotovoltaica, né? Já para contratação de potência, serão térmicas a gás natural, óleo combustível e óleo diesel, né? O CVU das térmicas a gás não poderá ser superior a R$ 750 reais por megawatt hora, e no máximo a mil reais para o óleo diesel e óleo combustível. Né? É bom lembrar que o período de suprimento vai ser de a partir de maio de 22, primeiro de maio, até 31 de dezembro de 2025. Não poderão participar em empreendimentos de geração com capacidade instalada menor ou igual a 3 megawatts, em casos de usinas a óleo, né? ou 5 megawatts para as outras fontes que podem se habilitar ao leilão. O Ministério de Minas e Energia, ele definirá esse montante de energia de reserva a ser contratada por cada um dos produtos, né, ah, com base em estudos da EPE e ainda também ouvindo o NS, uma vez que essa contratação, ela vem para ajudar aí, a, a, segundo as palavras da Secretaria Executiva, a ajudar a repressionar os reservatórios, né. Assim como re, é, revelado pela Secretaria Executiva, o leilão é destinado apenas a empreendimentos novos, né. E ainda existentes que não tenham entrado em operação comercial até a data da publicação do edital, né? desde que a energia não esteja vinculada a contratos, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre. E podem disputar ainda o leilão a ampliação de empreendimentos já existentes. Bom, como a gente já antecipou ano, na semana passada, né? todos os empreendimentos eles deverão ser conectados no submercado Sudeste e Centro-Oeste ou Sul, que são submercados cados aí que possuem a situação mais pressionada. Como temos visto diariamente com giro no nível dos reservatórios aqui, né? Um detalhe é que por ser um leilão simplificado, a comprovação da disponibilidade de combustível de térmicas não será exigida nas etapas prévias de cadastramento ou de habilitação, né? Ficando assim exigida apenas ao... para para que seja autorizada a operação comercial da usina pela ANEL. Então, só quando tiver a autorização dessa operação comercial é que a usina poderá apre, é, apresentar essa, esses comprovantes aí de disponibilidade de combustível. Né? Bom, Sueli, é de, é, por aqui também desse leilão é isso que eu tenho a dizer. Obrigado aí pela sua participação e a gente volta a se falar daqui a pouco no, na agenda da semana. Até mais. Ah, bom, agora vamos continuar a falar de crise hídrica, né? O repórter Robson Rodrigues conversou com outro segmento eletrointensivo que afirma não ter interesse em aderir ao programa de redução voluntária da demanda. Bom, bom dia, Robson. A indústria de vidro, então, disse que não participará. Eles disseram o porquê dessa decisão?
2: Pois é, Maurício, bom dia a você, bom dia também a todos que nos assistem no Canal Energia Live. Na verdade é que eles não podem mesmo participar, né? É, desde que começou o programa Redução Voluntária da Demanda, nós do Canal Energia estamos procurando diversos setores intensivos da indústria para saber se eles vão ou não é, aderir ao programa né, do governo federal e como farão. Né? Desta vez, a é, associação que representa o setor de vidros no Brasil se posicionou e confirmou que não vai aderir ao programa proposto pelo governo federal para assegurar a manutenção da, da segurança energética do país. Né? Isso porque, segundo a ABVIDRO, a produção é contínua, é, todos os dias do ano, 24 horas por dia, ou seja, não há margem para deslocamento, muito menos para redução do consumo é, de energia nos horários de pico. Ca é, no caso da indústria vidreira, Maurício, os fornos de vidro são, eles funcionam 24 horas por dia, e o desligamento né, pode, inclusive, danificar os equipamentos. A associação, inclusive, ela já demonstrou diversas vezes preocupação em relação à escalada de preços de energia e também à condução atual da crise. E teme que a indústria sofra com apagões ou até mesmo racionamento de energia. Hoje o setor ele é mais dependente do gás natural, né, que representa cerca de 30% aí do, do consumo de energia, mas a energia elétrica também tem seu peso fundamental e pode impactar até 20% no setor vidreiro. Maurício, cada indústria, como eu disse, tem suas peculiaridades, né? Para alguns setores é mais fácil aderirem, outros não, né? A gente conversou, por exemplo, semana passada com a indústria do alumínio, né? E eles deliberaram que cada empresa vai decidir sozinha. Já, por exemplo, o Comitê Petroquímico do Grande ABC, por exemplo, ainda aguarda uma reunião para deliberar se, se eles vão ou não aderir ao assunto. Nós estamos também aguardando as respostas aí do, do pessoal do do cloroalcales, da indústria de cloroalcales, da indústria de aço e da, também da indústria química. As informações eram essas. Eu volto contigo, Maurício.
0: Legal. Obrigado, Robson. Obrigado pela sua participação. Bom, ainda sobre sexta-feira, né? como eu disse já logo no início, foi um final de de início de final de semana agitado, né? Só que de uma forma diferente. Tivemos um grande desligamento aí que ocorreu nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro por conta de um problema numa subestação, né? O repórter Pedro Aurélio Teixeira foi atrás e nos conta agora os detalhes desse assunto. Bom dia, Pedro. O que, que você sabe até agora desse desligamento ocorrido aí na, nas, a, na entrada do final de semana?
3: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente no canal Energia Live. É, de acordo com informações do INS, é, no sábado, dia 18, 9 horas e 21 minutos da noite, houve um desligamento total da subestação rocha Leão, que é de propriedade de Furnas, devido à atuação da proteção diferencial de barros do setor de 138 kV. É, essa ocorrência afetou cidades cidade do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais houve uma interrupção de 696 megawatts na carga e 10, e 32, 10 horas e 32 minutos da noite, o abastecimento já estava 100% normalizado. O ONS uh, ressaltou que ele atuou prontamente para uh, iniciar a recomposição do sistema e para que o fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível, obviamente. Ora, outro... A ONS também quis deixar bem claro no comunicado sobre, essa, sobre esse desligamento é que essa ocorrência não tem ligação nenhuma com a crise hídrica que a gente está passando nesse momento. Então, foi uma coisa mesmo de sistema ali, não teve nada, de acordo com a ANS, não teve nada a ver com a crise hídrica. Maurício, eram essas as informações aí que eu tenho aqui sobre, sobre esse desligamento. Eu retorno com você.
0: Legal, Pedro. Agora vamos, Pedro, vamos manter aí o tema da, da Minas Gerais, né? Só que agora falando da Eletrobras, né? Que as cidades, teve, eles tiveram uma reunião aí com cidades da mineiras que entregaram pleitos à elétrica, não é mesmo?
3: Isso. É, as associações dos municípios do Lago de Furnas e da microrregião ali do Médio Rio Grande, que é a Lago e a Meg elas entregaram na última sexta-feira uma pauta de reivindicações ao presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, e também ao presidente de Furnas, o Clóvis Torres. Essas cidades, Maurício, é, elas vêm sendo muito afetadas pela crise hídrica, né, por, principalmente no aspecto econômico, já que, por exemplo, no caso de Furnas, o lago é um ator ali que potencializa a economia daquela região por meio do turismo, piscicultura, é, muitas atividades ali. E nós já até noticiamos que a, que a associação, essas cidades querem é, uma cota mínima, estabelecer um tipo de lei para uma cota mínima para o Lago de Furnas, que, de modo que não houvesse impacto para os usos não consultivos da água, que eles já até tenta, conseguiram incluir na Constituição mineira e eles querem tentar fazer, é, fazer valer essa, essa cota mínima para o Lago de Furnas. Até é, O presidente da Lago, o Djalma Francisco Carvalho, é, disse nessa reunião um dos prefeitos com a, com a Eletrobras que hoje não há um lago, mas em várias regiões há um brejo, um pântano ou um pasto, né? que é essa visão no momento lá da, da, que a crise hídrica está tá levando para essas cidades do, do entorno do, do Lago de Furnas. O presidente da Eletrobras, o Rodrigo Limpe, ele prometeu mais diálogo com a comunidade e também a reabertura no curto prazo do escritório de furnas em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Segundo o Rodrigo Limpe, a MP da privatização da Eletrobras, ela prevê investimentos de 230 milhões de reais por ano na bacia hidrográfica da região, além de uma obra do canal de navegação de Pereira Barreto até o primeiro semestre de 2024. Agora quem é o presidente de Furnas, o Clóvis Torres, que também participou da reunião, ele também insistiu na retomada dessa questão da retomada do diálogo de, da estatal com com a, com a comunidade e pediu desculpas pela falta de empatia e atenção da empresa com esses municípios. O presidente de Furnas também prometeu que uma vez por mês vai despachar nesse escritório que está sendo reativado, que, que a empresa vai reativá-la em Minas Gerais e também garantiu o compromisso da renovação da frota de balsas usadas para transporte, além de também é, buscar a criação de algum tipo de auxílio para os pescadores até a volta do período chuvoso. Maurício, de dessa reunião dos municípios com a Eletrobras, era isso que eu tinha aí para de informação para você, eu retorno aí para São Paulo.
0: Ah, legal, Pedro. É, Furnas é um lago muito importante ali, né? O Mar de Minas, né? Chama o famoso Mar de Minas, né? Realmente o impacto deve ser econômico deve ser grande. Bom, mas, Pedro, ainda estou com Ainda que vou explorar o máximo hoje aqui, tá? <risos> ainda temos mais um assunto, e ainda é da Eletrobras, né? Sobre o importante marco para destravar as obras ali do Linhão Manaus Boa Vista, não é verdade?
3: Isso, a Alupar e a Eletrobras celebraram o primeiro aditivo ao contrato de concessão do Leão Boa Vista, Manaus, firmado entre a Leão Federal e a Transnorte Energia, em termos de compromisso arbitral. A Transnorte é uma SPEC é formada pela Eletronorte e a Alupar, a Eletronorte tem 49%, a Alupar 51%, para a implantação e operação desse Leão. Esse aditivo ele teve como objetivos alterações no cronograma de obras e extensão do prazo para a entrada em operação comercial do empreendimento para 36 meses após a emissão da licença ambiental de instalação, com exceção do compensador da subestação Boa Vista, que já está em operação. Uma outra alteração, Maurício, foi o aumento da RAP para 300, cerca de 329 milhões, atualizado até 31 de março desse ano que vai ser oferido por 17 anos e meio a partir da data de disponibilidade do Linhão para a operação, além da inclusão de cláusula de compromisso arbitral para o estabelecimento da RAP definitiva em razão daquele, é, do desequilíbrio econômico financeiro do contrato que é, foi alegado pelo tempo todo aí pela, pela Transnorte. Lembrando a todos que esse linhão que conecta a Roraima ao Sim ao Sistema Interligado Nacional, ele passa pelos estados de Amazonas e Roraima, tem dois trechos e 715 quilômetros de extensão. Maurício, dessas informações aí desse aditivo eram essas que eu tinha, novamente retorno com você.
0: Tá certo, vai tomar uma água lá agora, Não. daqui a pouco a gente volta a falar para a agenda da semana, vou te dar um descanso para o sua diária, vendo até agora. Daqui a pouco a tá gente melhor. volta. Bom, agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
4: Bom dia, Vanessa. Quais Olá, um Maurício. você tem? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar com os reservatórios. A região Sudeste e Centro-Oeste teve redução de 0,1 ponto percentual e operava com 18% de sua capacidade no último domingo, 19 de setembro, segundo o boletim da ONS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,2 ponto percentual e trabalhava com 43,8%. A região norte diminuiu 0,1 ponto percentual e conta com 64,4%. A região sul teve um maior recuo com 1,6 ponto percentual e conta com 31,6% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é sobre o Conselho de Administração da Copel que aprovou durante reunião extraordinária realizada na última sexta-feira a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio Intercalares de 2021, no montante de cerca de R$ 1 bilhão e quatrocentos milhões de reais a serem pagos em 30 de novembro de 2021. A distribuição desses proventos será submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, previstas até 30 de abril de 2022, quando será analisado o relatório da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021. Maurício, durante a mesma reunião extraordinária, o Conselho de Administração decidiu pelo não exercício do direito de preferência na aquisição da totalidade das ações de emissão da companhia paranaense de gás, conforme previsto no acordo de acionista da Compagás. A decisão da companhia levou em consideração a valoração do ativo e o objetivo estratégico de manter o foco no seu core business de energia elétrica. E, por último... A CESP informou que a ANEEL homologou o prazo de extensão de outorga das usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia, conforme cálculos da CCE, entre as quais se inclui a usina hidrelétrica Porto Primavera, cuja concessão é de titularidade da companhia. O prazo de extensão homologado pela agência estende a ortoga da usina em sete anos, de modo que ela será operada pela CESP até 13 de abril de 2056. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e volto com você.
0: Legal, Vanessa. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Bom, como hoje é segunda-feira, temos a nossa agenda da semana. Hoje eu chamo Sueli Montenegro e Pedro Aurélio Teixeira para dividir Novamente a tela aqui comigo. Vou acertar aqui. Bom, gente, vamos começar com você, Pedro. Já tomou sua água aí, agora vamos <risos> lá. O que você traz aí do Rio de de novidades?
3: Maurício, eu começo com é, o com PMO, a estimativa de consumo de energia voltou a acelerar em setembro, né lembrando que houve aí uma reviravolta, porque há duas semanas a estimativa era de queda, mas o indicador já aponta para um crescimento de 1,5% ao final de setembro, com o mesmo mês de, perdão, aponta para um crescimento de 1,5% ao fim do mês, esse aumento de 1,5%, crescimento de 1,5%, maior do que a comparação do mesmo mês de 2020. A expectativa para os níveis do Sudeste Centro-Oeste é que eles terminem o mês com 17,1% de volume. No Sul, essa estimativa está em 29,3%. A região Nordeste, a gente mantém 40,3%. E no Norte, ela reduziu, reduziu para 62%. Agora, Maurício, queria lembrar também que essa semana tem a reunião do PML de outubro, é importante aí por conta da primavera, e a preparação do solo com as chuvas, né? Porque vai, vai estar chegando, né? Está um período chuvoso. E também lembrar do estudo que o ONS está elaborando sobre uma possível volta de impacto do horário de verão, de volta, é, que o governo teria solicitado para como aí uma medida para auxiliar nessa crise hídrica. Bem, de ONS era isso que eu tinha, retorno com você, Maurício.
0: Legal, Pedro, obrigado aí, agora eu vou, Solísio, com licença, só um minutinho que eu vou falar de São Paulo aqui, daí eu já passo para você. Bom, lá aqui na agenda da CCE, em termos de eventos semanais, né? eu destaco que hoje acontece o pagamento do reembolso preliminar da CCC de agosto de 2021, né, e o débito da liquidação financeira da energia de reserva, também referente a agosto. Na terça-feira, temos o crédito da liquidação financeira de energia de reserva, né, na quarta-feira, dia 22, é a data limite para o aporte das garantias financeiras, exceto para agentes de distribuição. Na quinta, temos a liquidação financeira do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, né, o MCSD, de energia existente, a primeira parcela, a parcela 1 referente a agosto de 21. E na sexta, dia 24, é a data, li, li, a data limite, desculpe, para a divulgação das informações referentes às garantias financeiras aportadas a mês passado, agosto de 2021. Uma preparação aí para a liquidação do, do financeira do mercado de curto prazo referente às operações de agosto, né, que acontece no início de outubro. Bom, ainda falando sobre a CCE, na terça temos a reunião semanal, tradicional, reunião semanal do Conselho. Entre os temas, eu destaco aí a habilitação, a votação da habilitação da 2W na modalidade de comercializadora varejista. Uhum. E também temos ainda a aprovação do orçamento e contribuição associativa para o exercício de 2022. A aprovação da proposta de alteração da convenção arbitral e ainda a aprovação da nova versão do procedimento de contas setoriais dos módulos cadastros, CDE e CCC. E ainda tem a homologação dos processos de recontabilização aprovados pela superintendência na forma de recontabilização express, né, que a CCE vem chamando assim. Esse é um tema que já trouxemos uma reportagem aqui no Canal Energia, tra trazendo essa iniciativa da CCE para é, acelerar essa, essa, esses trâmites dentro ali da, do... do no dia a dia da, da recontabilização, né, dentre aqueles casos que não sejam tão é, rumorosos, assim, que estejam mais tranquilos de serem resolvidos, né. Bom, a entidade realiza ainda uma reunião com agentes na próxima quinta-feira, né, dia 23... Para apresentar as regras de mil... as entregas, não, as regras, as entregas de 2021, cenários e desafios do setor elétrico bem como dois temas que eu citei aí que vão ser avaliados na reunião semanal, né? Que é a proposta orçamentária para 2022 e a revisão da convenção arbitral dentre outros temas, né? Só para terminar, ainda aqui de São Paulo, temos hoje às 15 horas o evento da Clima Tempo que abordará o impacto das mudanças climáticas no setor elétrico nacional. O evento contará aí com as palestras de Luiz Barroso, que é o CEO da PCR, né? José Antônio Marengo, do IPCC, e a, equipe, e a equipe da própria Climatempo, né? Entre outras pessoas, entre outros especialistas. O evento será online e as inscrições gratuitas, né? Você encontra o link para esse evento no nosso portal canalenergia.com.br. Dito isso, Sueli, vamos passar para você aí a nossa agenda da, de Brasília. Como é que anda os movimentos aí do Congresso Nacional, reunião da ANEL, ministério, conta mais para a gente.
1: Pois é, Maurício, eu vou começar pelo Congresso, tá? A gente ainda não tem uma previsão de, de se vai haver reunião deliberativa, não está prevista por enquanto, na pauta do Senado da, da Câmara, né? Mas a Comissão de Direitos Humanos do Senado promove uma audiência pública hoje, a partir das 14 horas, para discutir um projeto de construção de uma usina nuclear em Itacuruba, no sertão de Pernambuco. Ah, se você se lembra, anos atrás, ainda no governo Dilma, se não me engano, ah, surgiu aquela ideia de se construir várias usinas nucleares no Nordeste, né? Enfim, e teve reações contrárias. Em Pernambuco existe até uma emenda constitucional proibindo a instalação desse tipo de usina no Estado, né? Só que tem uma ação de inconstitucionalidade que a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal porque é, cabe à União regular essa questão, né? Não é a atribuição dos Estados. Mas é isso, vamos discutir essa questão. Na Câmara, amanhã, tem reunião da Comissão de Minas e Energia e na pauta tem requerimentos com pedidos de informações ao ministro Bento Albuquerque relacionados à questão do, do, da atuação da Petrobras na, na tal crise energética, né? Ah, são mais de um requerimento e tem requerimento pedindo por essa... Querendo saber, por exemplo, informações sobre o suprimento de gás para usinas termoelétricas, né? Enfim, mas uh, passando agora para o Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque está em Viena, hoje, para a reunião da, da Agência Internacional de Energia Atômica, né? Ele participou há pouco da abertura da, da 65ª Conferência Geral da AIE, ah, e onde reforçou o compromisso lá com a energia nuclear. A gente sabe que é uma agenda que interessa muito ao ministro, né? ele veio da Marinha, já, onde já tocava o programa nuclear né? da corporação. Enfim, ah, o Bento tem compromissos até quarta-feira, reuniões bilaterais com autoridades, e também deve acompanhar a cerimônia de assinatura de um memorando de entendimentos com a empresa russa Rosato, e a eletronuclear, né, a Rosato é fornecedora de radioisótopos medicinais ao Brasil, e nessa discussão aí de Angra 3, lembra que ela era uma das empresas que poderia atuar como parceira, enfim, é isso, e na ANEL a gente vai ter alguns pontos aí que eu tô, vou destacar, não tem assim uma agenda muito cheia não, mas... Entre os pontos que estão previstos para a reunião desta terça-feira está a alteração temporária do custo variável unitário das termoelétricas Potiguar 1 e 3, conforme foi determinado pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREG. Ah, são usinas que participam de oferta de energia para o sistema, oferta adicional. Tem também a abertura de consulta pública, que vai tratar da definição dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do ONS para o período entre do, de janeiro de 22 e dezembro de 23. Tem o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da empresa Luz e Força Santa Maria, que vai vigorar a partir de 22 de setembro. Tem um processo da Amazonas Distribuidora para o recebimento de recursos da conta de consumo de combustíveis ah, para projetos de interligação de sistemas isolados dos municípios de Tapiranga, Rio Preto, da Eva, Silves e Novo Remanso. Ah, e, por último, tem a ratificação daquela decisão que foi tomada em reunião extraordinária, de, que autorizou a realização do processo de arbitragem para discutir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da interligação Manaus-Boa Vista. A decisão foi aprovada pela ANEL semana passada. Né? Ah, mudando de assunto, só para encerrar aqui, foi incluído novamente na pauta de julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no dia 6 de outubro, o processo da Bragel que trata de ação envolvendo o GSF. Lembrando que nem todo mundo aderiu, né? a maior parte dos agentes aderiu ao acordo do GSF, mas ainda há questionamento e tem esse processo da Bragel aí, que ainda está tramitando no STJ. É isso, Maurício, eu encerro aqui a minha participação.
0: Legal, Súlio. Legal, obrigado pela sua participação, e Pedro também, lembrando que a partir de hoje também, né Pedro, eu acabei de lembrar aqui, a gente tem a aplicação das, das normas aí para, da, das cargas, né, do revisão, na redução voluntária de demanda, né, começa hoje, né, a, a questão da, da aplicação dessas ofertas feitas pelos agentes, vamos ficar de olho também nesse fato aí que é de combate à crise Bom, é isso, então. Obrigado, Sueli. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Bom, e assim termina, então, a edição desta segunda-feira do Canal Energia Live. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Além de assistir ao vivo, né, pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial. E aproveite, se não é nosso seguidor, cadastre-se e ative as notificações para ficar sempre atualizado. Se preferir, você pode ouvir também no formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, canalenergia.com.br. Tenham todos um, um ótimo dia e até amanhã.